0: Pandoras. Hoy hablaremos de conflicto del País
1: Vasco. La historia del País Vasco cubre el periodo desde que las tribus vasconas se asentaron en el extremo nororiental de la franja cantábrica hasta la sociedad postindustrial moderna de nuestros días. Los vascos son el único pueblo prerromano de la península ibérica que sobrevivió a la conquista romana y también a la expansión de los indoeuropeos en Europa a partir del 2500 a.C., de los que descienden la mayor parte de los actuales europeos. La cultura vasca, según la mayoría de los antropólogos e historiadores, sería descendiente directa de la civilización prehistórica franco cantábrica una cultura que abarcó todo el tercio norte de la península ibérica y mitad sur de Francia, siendo de esta manera el vasco el pueblo con continuidad en el continente más antiguo de Europa. La historia reciente de los vascos da sus primeros pasos en lo que hoy día conocemos con el nombre de Navarra. La tierra de los navarros fue llamada por los geógrafos grecoromanos con el nombre de Vasconia, denominando a sus habitantes con el término Vascones, del que deriva el, la palabra actual Vasco-Navarra, o la tierra de los que son de la llanura entre montañas, pues este es el significado del topónimo Vasco-Navarra. Fue la cuna de la lengua navarrún, lengua de navarros o lengua vasca actual y de la cultura que surge a la alrededor de ella. La caída del imperio romano durante la época franco-visigótica, los vascones de Navarra lideraban el resto de tribus vascas en contra de los invasores germanos, conformando un único pueblo vasco que se ha mantenido hasta la actualidad. A partir de esa época, por tanto, Fruto de la asimilación vascona desaparecen las tribus vascas de los cestos y se hablará únicamente de los vascones. Tras la vasconia de la época imperial romana se extendía exclusivamente por Navarra, la Rioja y el noroeste de Aragón, después de la unión de todas las tribus vascas bajo el liderazgo de los vascones durante las invasiones germánicas, pasará a extenderse a amplias zonas de los Pirineos y del sudoeste de la Francia. La forma vasca para denominar el topomino latino vasconia fue euskal herria, utilizando los vascos la forma euskal dunak para autodenominarse. Ambas palabras siguen siendo utilizadas por los vascos para designar en vasco tanto a su tierra como a ellos mismos respectivamente. En otras lenguas, por el contrario, estos nombres han derivado a lo largo de la historia. Y esto es un poco de historia del País Vasco y su origen.
2: Bien, ahora hablemos de qué es el ETA. El ETA fue un grupo armado que perseguía la independencia del País Vasco y durante más de 40 años fue protagonista en la vida política española. Se trata de Euskadi catazuna que es una expresión en euskera traducida al español como País Vasco y Libertad. Esta organización surgió en la época final del régimen del general Francisco Franco, con una ideología nacionalista, socialista y revolucionaria. Y les cuento también que durante los años 60 fue donde se realizaron las primeras asambleas para comenzar a definirse como una organización. En estas primeras asambleas se dieron a conocer los objetivos, que básicamente eran los siguientes. Primero, la independencia de Euskal Herria. El segundo objetivo era la defensa de la euskera. La tercera era la defensa de la democracia y la confesionalidad del Estado. Esta organización comienza siendo totalmente socialista, que eso también se definió en esas primeras asambleas, entonces esta organización comienza siendo socialista, aunque tiempo después termina siendo marxista-leninista.
0: Lu también me gustaría dar como una cronología de los hechos y también profundecer un poquito más en ETA. Y es que esta surgió en 1958, en la época final del franquismo, y tenían el propósito de adquirir la independencia del País Vasco, pero pues al principio fue un comienzo sin fines violentos. Pero fue en 1968 cuando se produjo el primer asesinato de ETA contra el guarda civil José Antonio Partínez. Y solo a dos meses después, a Meliton Manzanas, que era un jefe de la policía secreta. En cuestión de 10 años, cambiaron sus fines pacíficos a unos fines bastante violentos. En 1970 se presentaron 16 miembros de ETA eh, en el juzgado y seis de ellos fueron condenados a pena de muerte en el proceso de Burgos pero en ese entonces las movilizaciones de las personas que se solidarizaban con, con ellos, con los acusados y también tenían como eh, simpatía con el grupo ETA, hicieron una gran presión internacional que gracias a eso les perdonaron la pena de muerte. Bueno, pero sin embargo cuando llegó la democracia a España, eso fue en 1975, y también el Estatuto de Autonomía del País Vasco, eh, pues gracias a esto adquirieron independencia, eh, esta parte del País Vasco, ETA perdió gran parte de sus simpatizantes, pues ya no tenían que luchar por una independencia, porque ya existía. Y bueno, no solo perdieron muchos o casi todos los simpatizantes, sino que además empezaron a ser cada vez más violentos al punto de usar el asesinato, el secuestro y, y la extorsión para lograr sus objetivos. El atentado más, el atentado más sangriento de ETA fue en un hipercore en Barcelona en 1987 que causó 21 muertos, y su secuestro más o nada fue el de Ortega Lara, en el 96. Pero el secuestro y asesinato que marcó un antes y un después fue el de Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular, y gracias a este hecho millones de personas salieron a protestar contra la violencia de ETA, algo que jamás había pasado porque antes tenían muchísimo apoyo. Y aún así, al ver las movilizaciones, eh, en ese momento Miguel seguía vivo, ETA asesinó a Miguel, sin importar las marchas y las, y las propuestas que hicieron tanto el gobierno como las mismos civiles. Y pues gracias a eso, perdieron totalmente todo el apoyo de las personas. Y bueno... Poco a poco se fueron quedando sin miembros porque fueron capturados o murieron y en, 2016, perdón, en 2006 reportaron un alto al fuego y pues se esperaba paz pero realmente no pasó, no hicieron ningún alto al fuego y siguieron haciendo muchos atentados y asesinatos como el de la T4. Finalmente en el 2011 ETA comunicó un cese definitivo eh, al fuego, pero pues no fue hasta 2018 cuando se mostró un comunicado público de su disolución, perdón, disolución. <ríe> Y pues bueno, hay hoy hoy algunos, hoy en día algunos, hoy en día quedan algunos. Algun hoy en día quedan algunos ex militantes y simpatizantes los cuales pueden apoyar a, a, a ETA, pero sin embargo no se han presentado ningún resurgimiento ni pues un apoyo masivo que sea de preocupación.
1: País Vasco hoy es una tierra pujante gracias a su libre incorporación a la corona española hace cinco siglos y sobre todo... Gracias a la generosidad de todos los españoles que con la aprobación de la Constitución de 1978 permitieron a las provincias vascas la actualización de su régimen foral y la recuperación de los conciertos económicos dotándoles de una autonomía fiscal y financiera muy superior a la de cualquier otra comunidad española.
0: Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy de esta serie de conflictos. Este fue el último capítulo Espero que les haya gustado mucho Esta serie Estamos muy felices De, de hablar con ustedes De estos males del mundo eh, Que las Pandoras puedan expresarles Y contarles a ustedes un poco De las historias de estos males Los esperamos entonces En un próximo podcast eh, Por este mismo canal En Spotify o en Anchor Nos pueden escuchar Y seguirnos en nuestras redes sociales